0: Local ...del Grupo de Desarrollo Rural de la Comarca de Sierra Grande y Tierra de Barros... ...al cual pertenece el municipio de Alange. Eh, nuestro grupo lleva trabajando casi 30 años en desarrollo rural... ...que es un poco también el, el leitmotiv de la, de la sesión de hoy, de la mesa de hoy... ¿no? ...el turismo rural también como espacio de desarrollo rural, lógicamente. Y bueno, vamos a, a dar lugar a la, a la primera mesa redonda... Que versará sobre experiencias turísticas e iniciativas emprendedoras que contribuyen al desarrollo del turismo rural. Vamos a intentar eh, ajustarnos a tiempo. Voy a presentar a cada uno de los, de los ponentes, harán su intervención y ya finalmente pues, abriremos el, el debate, coloquio, que se precie. ¿vale? Bueno, la primera intervención va a ser. Va a ser impartida por Fernando Fernández Chiral eh, Fernando es el director general de la empresa Balneario de Alange Sociedad Limitada eh, Cuenta con un balneario y dos hoteles Uno de tres estrellas, el Barinia Serena y otro de cuatro, el Acualange eh, Es experto en turismo termal o turismo de balneario Entre otras cosas porque lleva 40 años al pie del cañón nos puede contar muchas cosas de ese ámbito y, y bueno, eh, yo sin más pues te doy la palabra, por Fernando. Me imagino que, que después ya generaremos debate a raíz de lo que tú comentes. Muy bien.
1: Gracias, Antonio. Agradecer a, a Juliana Marín que nos haya invitado, al presidente del Instituto Iberoamericano y también darle la enhorabuena a Julia a, y, a, y a, a Julia, la gente de desarrollo y a Mari Juli por todos los trabajos que han hecho para, con, para conseguir la bandera azul que nos van a conceder Vamos, que ya está concedido y nos la entregarán próximamente a ver eh, este año cumplen 40 años como tú has dicho que llevo en el, en el balneario el balneario eh, soy la quinta generación llevamos desde 1865 pero estoy intentando remontarme a los últimos 50 años porque los balnearios tienen una historia muy larga que puede ser muy entretenida muy aburrida el balneario, eh, aunque parece que somos inamovibles, eh, también hemos sufrido ciertas eh, reformas por, por, por ejemplo, la estructura arquitectónica de los balnearios. Yo siempre digo que el balneario de Alange nació grande dos veces. Nació grande en, en la época romana, por lo atestiguan sus dos termas romanas, más todos los restos que, que hay, que conocemos algunos y otros siguen enterrados. ...y nació grande en el siglo XIX... ...cuando se construye el resto del balneario... ...los jardines... ...y se hace una edificación moderna para aquella época... ...es un balneario de grandes espacios... ...conozco muchos balnearios... ...y los balnearios son habitaciones pequeñitas... ...con pilas de mármol... ...y, y generalmente no había piscinas... ...porque no estaba bien visto bañarse en una piscina... ...y sin embargo Al las tenía... ...un poco por, por, la, por la historia de las, de las termas. En su manera de funcionar eh, hemos intentado de todo, hasta que hemos encontrado la luz y no sabemos si hemos acertado. Eh, tener en cuenta que los balnearios en los años 70 estaban prácticamente arruinados, eh, eran edificios inmensamente grandes donde se había ganado muchísimo dinero y, y los dueños o promotores se habían inflado a construir instalaciones y todo eso luego nadie lo pudo mantener. Si hubiéramos tenido dinero, habríamos hecho un criosco de cristal... ...y el balneario antiguo lo habríamos dejado de exposición de cuadros... ...o para la cría de champiñones, que hay mucha humedad. Sin embargo, al no tener dinero, tuvimos que irlo arreglando... Eh, ...se volvió a, a recuperar los espacios grandes... ...todo estaba tabicado y todo estaba encutrecido... ...y se volvió a recuperar todo. Entonces, el, el balneario... ...ahora mismo tenemos un edificio con muchísimo sabor... Y, ...y también a nivel de, de filosofía del balneario y de funcionamiento... Eh, ...aparecieron los spas y parecía que los spas eran lo que daba dinero... ...y todos los balnearios se empezaron a convertir en spas... ...y si el spas ponía burbujas y contracorriente y toboganes... ...el balneario también... ...hay balnearios que han sabido diferenciarlo y han hecho como el club termal imaginaros lo que lo conocéis que fuera del balneario en la esplanada hubiera un pabellón grande donde hubiera una piscina enormemente grande con toboganes y con de todo y llegarán los autobuses allí a bañarse y tal y cuando llegan a bañarse comen y luego se van por la tarde, eso es lo que tienen algunos balnearios y han respetado la parte médica del balneario, que es muy importante. Entonces, eh, nosotros al no tener ese pabellón grande, alguien lo ha intentado y le hemos dicho que no, que no tenemos instalaciones para poder atender a ese grupo de colectivos. Eh, normalmente suele ser un destello, eso eh, lo planifica una agencia, empiezan a traer autobuses de gente, la gente se acaba aburriendo y pasan, pasan, dudan dos o tres años y luego se acabó y has adulterado tu, tu balneario. ...el balneario Alange hace años vino un médico... ...cuando los balnearios estaban más bien viejitos... ...y dijo, es un balneario en estado puro... ...y esa ha sido nuestra filosofía... ...intentar transmitir lo que es un balneario de verdad... ...y de hecho cuando viene la clientela... Eh, ...que conocen otros balnearios... Eh, ...los oyes que dicen, esto es otra cosa... ...esto es otra cosa... ...entonces eh, es muy importante... Eh, siempre lo hemos enfocado desde el tema médico pero como digo yo a primeros de siglo venían las familias enteras tenían a un chaval o a la abuela que le dolía un chaval un poco distraído o a la abuela que le dolía en las rodillas y la abuela se bañaba y el resto de la familia a divertirse en el pueblo que había bailes por la noche y había todo lo que había en un pueblo balneario y el, y el chaval se bañaba entonces eh, el balneario convivía también con turismo y es lo que hemos intentado ahora. El balneario lo, lo, lo intentamos vender como algo muy medicalizado, porque es verdad que tenemos unas aguas muy efectivas, pero, pero no podemos renunciar a la tarta del turismo. ¿eh? Entonces eh, nos hemos adaptado y hemos creado una serie de servicios donde eh, una persona cualquiera, sin ninguna dolencia y sin nada, puede venir a dañarse pasar el día, pasar el fin de semana o hacer una cura de relax de cinco días eh, y no da la sensación de estar en un centro sanitario, estar en un edificio con piscinas, con jardines, el personal es pues, amable y, y no da ese y no da ese, ese aspecto. A lo largo de la historia el balneario, como os decía, se fue arruinando cuando entramos cuando entré yo en el balneario en el 82. Se abría cuatro meses al año, era un destello de, de actividad, el pueblo entero se llenaba de gente, había casas particulares y venía tanta gente que se llegaba a alquilar hasta el dormitorio principal y la gente se iba a dormir a los dos lados, eh, porque duraba cuatro meses y de los cuatro meses, si me apuráis, dos y medio. Venía mucha gente, el balneario era capaz de atender a toda esa gente y el 30 de septiembre se cerraba y no quedaba absolutamente nada. En el año 89 se crea el programa de termalismo social de Inserso y a partir de ese momento empezamos a abrir seis meses, luego abrimos eh, nueve meses y llegamos a intentar abrir once meses. Eh, nos dimos cuenta que en invierno, por la estructura que tiene el balneario, hace frío y el coste de calentarlo todo y climatizarlo es muy... Es muy costoso ...y además la gente con mal tiempo... Eh, ...le cuesta más trasladarse en albornoz, etcétera... ...los que conocéis el balneario sabéis... ...que vives un poco al aire libre... ...y con buen clima, maravilloso... ...pero con mal clima se echa un poquito más... ...más duro. El balneario hoy día lo compone en tres edificios... ...lo que es el edificio de baños, ...donde están las termas y las piscinas y las pilas... ...y la cura Neif ...y todo lo que hemos ido creando... Un hotel de cuatro estrellas y un hotel de, de tres estrellas. Si llenáramos en los ocho meses todo el balneario de inserso, tendríamos 7.400 plazas de inserso. Y sin embargo estamos trabajándonos 2.400. Nuestra apuesta siempre ha sido intentar captar el cliente privado, que es el cliente rentable. Me han pasado un dato lo tengo aquí abierto. Eh, en el 2019, en el hotel, eh, producimos 35.000 pernoctaciones eh, entre inserso y clientela privada. En el 2019 abrimos ocho meses y la, 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 el precio medio por persona fueron 57 euros. En el 2021 hemos abierto cuatro meses y hemos producido 10.000 pernoctaciones. El precio medio, todo privado, ha sido de 88 euros. Entonces, el programa de Inserso es un programa muy, muy útil, sobre todo para la España vaciada, porque los balnearios estamos en, en sitios difíciles. Nosotros estamos dentro de un pueblo, pero hay balnearios que están en mitad de una sierra que para llegar allí, ya solo con eso ya habría que regalarle los baños. <risa> Entonces, bueno, pues el programa funciona bien, viene mucha gente, tiene algún problemilla, que bueno, tampoco os voy a contar, pero eh, tú castas a un cliente por privado, te viene un año porque te ha oído en las redes sociales, eso lo ha contado su amiga, viene a tarifa de, de cliente privado, está encantado de la vida y te dice que vuelve el año que viene y te viene por el inserso. Por el inserso. Entonces, eh, nos han expropiado la clientela. Es muy difícil y sobre todo hay balnearios que son pequeños y que a lo mejor tienen 12.000 plazas de inserción cuando su clientela era normal eran 600. Entonces la tarta de bañistas en España, que es una tarta y no hay más, eh, está mal repartida. No hay una competencia leal. Pero bueno, esos son problemas un poquito que... ...lo que os decía, el balneario lo compone en tres edificios... ...tenemos de 80 a 100 empleados... Tan, ...en un abanico tan grande que lo tengo descrito... ...que estamos directivos, médicos, administrativos... ...bañeros, auxiliares de hidrología, masajistas... ...jardineros, socorristas... ...personal de mantenimiento, cocineros, pinches camareros... ...camareras de habitación, recepcionistas... ...y alguno más que se me, que se me olvida... A, mi, a, ...a nivel municipal, como alguien lo ha hablaba en la puerta... Eh, eh, no sé cómo deciros Alange tiene muchísimas posibilidades entonces a veces eh, eh, me siento un poco no es culpable sino, no sé cómo decirlo me gustaría que todo se explotara más y es un poco como mi exigencia pero no es culpa ni de las autoridades de ahora ni de las que estuvieron ni nadie, sino es culpa del propio pueblo porque es que tiene demasiadas cosas y no hay dinero para arreglarlo todo ...tenemos castillos, tenemos sierras... ...rutas de senderismo, el pantano... Eh, ...todo el tema de, del turismo nuevo que se está haciendo... Y, ...y todo eso hay que vertebrarlo... ...porque todos vivimos de todo... Eh, y, ...y lo que decía alguien hablando del turismo rural... Eh, ...necesitan luego hacer... ...ya veis cómo se crea el turismo de estrellas... ...cómo se crea el agroturismo... ...para que la persona que viene pueda hacer algo... Los cascos históricos se arreglan, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero que Alange deje de tener potencial, eh, que todo el potencial que, que tiene lo estemos explotando y aquí no quepa un, un, un cliente más. Pero se han hecho muchísimas cosas y se han hecho bien, entre ellas la bandera azul, la declaración de Villa Termal, etcétera, etcétera. Y poquitas cosas más. ¿eh? Nosotros ya os digo, producimos 35.000 pernoctaciones y tenemos un 8,7 en, en booking. ¿eh? Tenemos certificaciones de calidad, la ISO 9.000 y la ISO 14.000 de sostenibilidad. Hemos creado una lavandería en el hotel grande para, para ser autosuficientes. Y cuando alguien, incluso desde dentro de la empresa, algún partícipe o alguien me comenta que ha habido una clienta que le ha dicho que la camarera no la miro bien, yo digo, mira, mira, nosotros tenemos un 7,8 en Booking y Booking es la mejor certificación que te pueden dar hoy día para vender y vender bien. Y poco más, no sé si me queda tiempo o está suficiente. Muy bien, Fernando. Venga, gracias.
0: de datos, hago una pequeña reseña para después el, el debate eh, tú hablamos Fernando, de que habéis dado en 2021 10.000 pernotaciones y en el 2019 35.000 para que nos hagáis una idea eh, a nivel de datos de afluencia turística en nuestra comarca y yo hablo de la comarca porque lógicamente nosotros mmm, controlamos los datos a nivel comarcal, donde municipios tan importantes como Villafranca o ¿no? con que asumen prácticamente más de la mitad de la población, una población que está en torno a los 83.000 habitantes y la mitad de la población, como digo, la sumen dos, dos municipios. Alange, con sus 1.800 habitantes, está prácticamente duplicando lo que puede ser, por ejemplo, el tránsito de peregrinos por la Vía de la Plata. El último año bueno, que fue el 2019, pasaron 28.000 peregrinos, simplemente. Sí. A nivel de pernotaciones, pues yo podría decir incluso que estoy por encima del propio mendralejo, ¿no?, con todo el potencial que tiene, ¿no?, y lo que supone a nivel de la ratio que tenéis, a nivel de, de camas por habitante, ¿no?, que es el más alto de la comarca y uno de los más altos de Extremadura. Sí, bien, en un pueblo de 1.800 habitantes tenéis 543 camas, sí que es muy importante, ¿no?, eso es muy importante, con lo cual esos datos corroboran a lo que estás diciendo y, lógicamente, bueno, pues seguiremos trabajando las entidades públicas y también las la privadas, para que esto vaya más, ¿no? Y que se diversifique, pero lógicamente también que se sedimente, se consolide las acciones las acciones turísticas. Yo, sin más, les voy a dar paso a Iris Rosmer y Rodríguez Alonso, que nos ha pasado un currículum extraordinario, como el de todos los ponentes que están aquí en esta mesa. La verdad que es un plantel de lujo. Eh, como dijo Humberto anteriormente, ella mmm, gerencia una granja alternativa, ¿verdad?, una experiencia que a nosotros puede ser muy, muy, eh, muy importante y muy interesante. De hecho, tenemos entre el claustro que aquí se concentra hoy algún promotor interesado en poner en marcha alguna iniciativa de agroturismo porque es un sector que, que sería muy muy viable aquí pero, sin embargo, que no se, no se ha prospectado, no se ha puesto todavía en valor. Eh, Iris eh, es panameña, eh, reside en Coclesito, el distrito de Omar Torrijos, como he dicho antes, eh, el presidente de Iberatur tiene una formación extraordinaria: técnico en turismo, licenciado en turismo y gerencia de empresa, posgrado en alta gerencia. Bueno, un currículum realmente sorprendente, ¿no? Y bueno, yo sin más, pues espero que nos, que nos ilustres con tu, con tu ponencia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, muchas gracias a todas y a todos, eh, a todo lo que hacen posible este espacio de poder compartir, porque para nosotros, Granja Alternativa en Panamá. Ha sido posible gracias al aprendizaje que hemos adquirido de muchas otras personas, muchas referencias, el conocer otras iniciativas similares, el poder haber conocido en otros países también pro, contra, fortalezas, debilidades, ha hecho posible que hoy día la gran alternativa sea lo que es un referencial en agroturismo y turismo rural a nivel de, de país, inclusive a nivel de Latinoamérica. Bueno, desde Coclecito, en el distrito Marto Rijo, que está ubicado aproximadamente a, a 300 y tantos kilómetros de la ciudad de Panamá y a 35 kilómetros de la ciudad más cercana, que vendría siendo Penonomé, eh, está atravesando la cordillera central del país, eh, está más hacia la vertiente del Caribe, por lo tanto es muy selvático, es un clima muy lluvioso, muy tropical, mucha selva espesa. Eh, con sus limitaciones, obviamente, debido a pues, que la lluvia, los tiempos nublados, eh, eh, no permite que siempre haya esa afluencia, sin embargo, se pueden realizar otras alternativas que nosotros con el tiempo hemos aprendido. Bueno, yo les comparto primeramente que nosotros llevamos ya nueve años contando los dos de pandemia, que aunque no fueron eh, de visitas o de personas que pudieron estar con nosotros conociendo nuestra iniciativa, sin embargo sí fue de poder desarrollar otras ideas. Esos dos años que fueron muy difíciles como para todo el mundo, eh, pudimos plantearnos el tema de la agroindustria, el tema de las artesanías, de las organizaciones de bases comunitarias, y a partir de ahí, ahora con las nuevas aperturas, hemos logrado tener una diversidad dentro de la oferta que, que nosotros ofrecemos. En el 2013 nos certificaron como agroturismo, lo certifica en nuestro país el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a través de la Oficina de Desarrollo Rural. Sin embargo, para poder ofrecer un poco más como la parte de hospedaje, en el caso nuestro es un campamento albergue, así se considera ya, porque el tipo de estructura es para grupos, hablamos de habitaciones, camas, camarotes, digamos para familias, eh, dos camarotes o más, dependiendo del, del tamaño de la familia, eh, así nos catalogan y ahí entonces entra la mano del, del Instituto de Turismo, que en su caso nos certifica como campamento albergue, es decir, nos certifica primeramente el Ministerio de Desarrollo de Agropecuario, Agricultura como agroturismo y como campamento albergue la autoridad de turismo. Hoy día, con la nueva ley que les mencionaba Humberto anteriormente, ambos entran juntos y nos certifica entonces como proyecto de agroturismo, ya como más complementario y trabajando de la mano, no, no como pasó hace, ha pasado hace ocho años atrás o nueve años. Eh, bueno, empezamos con un pequeño salón. Eh, una pequeña cabaña donde se hospedaban las personas y qué iban a hacer allá. Iban a aprender sobre sistemas de conservación de suelos sobre emprendedurismo, sobre diferentes actividades que se podían hacer eh, en base a la actividad primaria de las personas, digamos en este caso lo agropecuario y lo agrícola. O sea, organizaciones campesinas, indígenas, cooperativas, se movilizaban hasta Coclecito, hasta donde teníamos el sitio, para aprender diversas formas de cómo diversificar su actividad primaria que era la agrícola o la pecuaria. ¿no? Y pues ahí se trataban muchos temas. No teníamos la visión en ese momento al principio de que, de, de que podríamos llegar a hacer tanto. Realmente el proyecto tiene menos de dos hectáreas era un terreno quebrado, como es toda esa parte selvática, o sea, no hay planicia, o sea, desarrollar ahí, hay que ingeniárselas para poder hacerlo. Un, es un, un suelo muy ácido, por el mismo tipo de, de clima y de, de terreno que es, así que hubo que empezar a trabajar el tema de sistemas, sistemas de conservación de suelo, terraza, o sea, picar la tierra, hacerla en forma escalonada para poder aprovechar los recursos, eh, hubo que implementar el tema de abonos orgánicos, aprovechar toda la riqueza del carbón y el nitrógeno que hay a nuestro alrededor, rama, hojas, grama, y empezar a trabajar los compost, eh, aprovechar también pues, los desechos de los animales, de la fruta, de las verduras, y hoy día somos referenciales en abonos orgánicos, tenemos lombricompost, humus y compost a base de nitrógeno-carbón. Y fue con el tiempo, ¿no? con las ideas que fuimos desarrollando, que a su vez nos ayudaban para preparar el terreno. Eh, posteriormente empezamos entonces a recibir estudiantes, grupos, porque se volvió un referencial didáctico, formativo educa eh, de educación. Empezaron a llegar los estudiantes de escuela primaria, los colegios, los bachilleratos, las universidades. De allí venían también el, eh, los voluntariados, el servicio social, los campamentos, donde van los estudiantes una semana completa a aprender diversas cosas, y eso nos permitía tener, por lo menos en el mes, dos o tres grupos de semanas o sea, que era prácticamente todo el mes trabajando. ¿no? Eh, hoy día, como es un ref como es un lugar, como les mencionaba, un poco distante del, del punto más, eh, por decirlo, del poblado más cercano que es Peronome, eh, hemos tenido que involucrar a otras fuentes o a otras familias dentro del entorno porque realmente no es un lugar turístico ni de paso, como le comentaba alguien eh, hace un momento, o sea, no es como otros puntos donde pasas por allí porque vas a tal lugar y, y es una parada obligatoria que te bajas y comes algo o ves algo, no, o sea, ir a coclecito hay que planificarlo, nadie dice paso por coclecito porque realmente hasta ahí llega la carretera, a partir de ahí luego son ríos y después te vas al Caribe por ríos. Entonces, hay que planificarlo, es decir, había que traer a la gente, la gente no pasaba por allí porque sí. Eh, así que empezamos entonces a trabajar otras opciones, empezamos a involucrar a la comunidad, una comunidad tímida de porque está acostumbrada pues a su forma de vida, eh, a su rutina diaria, que es pues, trabajar la tierra, producir, vender lo que tiene, vivir ese tipo de, de, de situaciones. Y eso de traer gente nueva que vea lo que tú haces, que se meta en tu, se, o duerma en tu casa o, o tengas que explicarle lo que tú haces, eso es muy reacio para ellos. O sea, no ha sido fácil, fueron años de, de formación, pero hoy día tenemos muchos productos. Hoy día tenemos un tour de café de bajura, café que se cultiva debajo de la selva en un área que no es cafetalera. Eh, y el señor ahora es el más feliz de todo, explicando cómo él hace eso cómo él trabaja eso, desde la semilla hasta tomarse una taza de un café de bajura, que es un café pues, amargo, pero es el café que se produce en la selva. Tenemos el tour del búfalo de agua, un señor que sea, pero enseñar un búfalo que no le había sentido enseñar un búfalo, ahora le puso una silla, una montura, y todo el mundo quería tomarse una foto con el búfalo, encima el búfalo. El paseo en Cayuco, que para ellos es, es un, una actividad muy dura porque trasladarse, los niños se trasladan a sus escuelas por río en Cayuco o las personas cuando necesitan, pues, eh, atención médica o, o eh, buscar sus alimentos tienen que trasladarse en Cayuco. Y ellos decían, pero eso, ¿qué, ¿qué atractivo tiene? Pues realmente hoy día es uno de los que más busca a las personas poder vivir esa experiencia de cómo esas personas viven diariamente eh, y no por diversión, sino por su forma de, de vida que actualmente tienen, ¿no? Así que y apreciar toda la selva, la des desembocadura de los ríos, la fauna que hay ahí que es muy, muy rica, muy biodiversa, eh, hoy día pues son productos que nosotros hemos logrado con la participación de esas familias e involucrarlas. Así que hoy día inclusive hemos nosotros ya, no, no solo hablamos de agroturismo, hablamos turismo rural, turismo alternativo, de enlace comunitario hasta turismo rural comunitario, porque ya la misma comunidad está involucrada. Y luego está lo que decía Humberto, la zanahoria del conejo, como dice él, ahora él quiere, eh, bueno, ya quiere, no, ya se están eh, realizando muchísimos pasos y muchísimas acciones para que el distrito sea un distrito turístico, que no lo era. Hoy día ya hay formación a los agricultores para desarrollar nuevas fincas, hay formación a una asociación de guías de turismo que sean los locales, los, los mismos chicos de allí, que puedan ellos mismos eh, mostrar lo, lo, el potencial que tiene el distrito a las personas que vienen. Hay iniciativas de a, asociaciones, organizaciones que han empezado a rescatar esos valores auténticos que tiene, como lo que es la confección de los vestidos típicos, la confección del tallado de la madera. Eh, la misma cocina local o algunas artesanías como la que cargo que es de escama de pescado que son tembleques que es un, algo que se, se luce en el vestido típico de la mujer panameña y muchas otras cosas que ellos lo veían como un simple forma de, 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 de ser y hoy día pues son atractivos que atraen mucho a las personas no solo de otros lugares sino de ahí mismo de los territorios cercanos del entorno para ir a ver cómo se desarrollan esas actividades, cómo se, se, se hace un sombrero, cómo se teje una vasquilla una collera, eh, cómo se talla una madera de un santo, por ejemplo para los, eh, las iglesias religiosas ¿no? y demás, o sea, todo ha sido una diversidad de opciones que ha ido surgiendo con el tiempo y que ya hay planificado también dentro de, del distrito un plan de desarrollo turístico que ha empezado ya con la formación y el, y el, el listado de los potenciales que tiene el lugar y, bueno, y así estamos con la ley de agroturismo ahora, vamos a ver el tema de formación eh, la granja alternativa también, para no desviarme, ya iba por otro lado, pero la granja alternativa tiene tantas cositas que puedes mostrar dentro de esas menos de dos hectáreas que les comentaba. Tenemos la parte de la agroindustria, las personas pueden aprender a hacer una mermelada de la, de la fruta típica de la selva, pueden aprender a hacer panes. Eh, pueden aprender a hacer las cosas que hacemos allí, ahí tenemos un famoso pan de coco y así a leña tapado con la hoja del bijao, del plátano, o sea, toda la, la forma esa eh, de hacerlo, pueden aprender a bailar un tamborito típico, no, auténtico, con tambor de cuero de las ovejas, de, de, de todas esas cosas, o sea, ven todo el proceso y viven la experiencia de ese proceso y, y el resultado. Eh, ...nos crecieron unos pinos porque era un terreno sin, sin sin cobertura vegetal en ese momento... ...se sembraron unos pinos caribe... ...hoy día esos pinos forman parte de un taller, un parque de cuerdas temático... ...o sea desarrollamos dentro del, del mismo bosquecito de pinos... ...que no serán más de 30 pinos... ...y ese, talle, ese parque de cuerdas altos nos sirve hoy día para trabajar liderazgo... ...talleres de cuerda, trabajo en equipo... ...también desestresar y relajar a las personas que van... ...tenemos estanques de peces... Tenemos un ojo de agua, ese ojo de agua lo empezamos a reforestar. Hoy día, bueno, primero empezamos con un ojo de agua, luego empezamos, perdón, con un estanque, hoy son tres estanques, no solo con tilapias, que para los que las personas puedan pescar, lo puedan llevar a la cocina, se lo preparan, sino que también puedan pasear en el mismo lago, eh, puedan sembrar la, la, las alevines, que son las pequeñas pececitos, los niños puedan hacer la experiencia de sembrarlo y a la vez vean cómo crecen, cómo se da todo el proceso. Eh, conchas de aguas negras, de aguas dulce perdón que son este unas almejas que crecen en, en el más que todo en agua dulce tipo fangoso laguna eh, cerditos, patitos, o sea todo es no son montones okay. eh, pero, pero ya me voy emocionando con la gran me estoy acordando sí entonces eh, sí los, las personas y las familias pueden ver tantas cosas a la vez y hoy día pues hemos desarrollado ese proyecto en Gran Alternativa, que bueno, no, no hubo la oportunidad de poderlo presentar, pero ustedes lo pueden ver en las redes sociales Gran Alternativa Panamá y ahí van a encontrar lo que hemos podido desarrollar. Muchas gracias. gracias.
0: Muchísimas gracias Iris. La verdad que la, la ponencia corta pero intensa con, con lo que, que es lo que realmente se necesita, no intensidad, compromiso, que nos creamos lo que hacemos, porque un poco es el, es el al final el trasfondo de todo esto que estamos hablando, ¿no? Un sector que es relativamente nuevo, ¿no? Como el turismo, el turismo rural en, en nuestro territorio, en nuestros pueblos, un sector que, que aporta al PIC por ejemplo, al producto interior bruto de nuestra comunidad autónoma el 5,5% y medio que es una cantidad nada desdeñable, ¿no? Estamos hablando de de casi eh, 100.000 millones de euros ¿no? una cantidad muy importante un sector que es incipiente y un sector que, que está en progresión de hecho saben que el año pasado Extremadura fue la región de las 17 comunidades autónomas españolas que más creció en turismo eso nos abre un horizonte de esperanza y, y eso nos abre igualmente y me quedo con, con varios conceptos de lo que ha planteado Iris. me quedo con el concepto de cooperación que es básica para el desarrollo de los territorios con el concepto también de aprendizaje y con el concepto de poner en valor, ¿no? Poner en valor recursos que se están perdiendo aquí en nuestra zona, ¿no? Ella estaba hablando de la artesanía, de la cultura campesina. Bueno, pues estamos perdiendo todo eso. Hay que implicar a la gente joven. Eh, hay que hacer un relevo, un relevo generacional de cada de nuestras familias para que no se pierdan esas cosas. Eh, los talabarteros, los guarnicioneros, la gente que hacía la poda a mano, el... ...el despioje a mano que se hacía... No sé, ...ese tipo de cuestiones se está perdiendo... ...y, y la verdad es que hay una vertiente ahí muy interesante... ...tanto desde el punto de vista turístico... ...como desde el punto de vista funcional... ¿no? ...bueno yo sin más voy a presentar a Alfonso Martínez Zambrano... Eh, ...Alfonso es, un, es una persona muy, muy peculiar... ...muy comprometida con el desarrollo de nuestros pueblos... ...de nuestro territorio... Eh, ...con una experiencia vital muy interesante... ...él ha sido deportista profesional durante muchos años... Eh, futbolista, portero sí, de,
1: pierde, eh. de, de muchas, que no se pierde que no se pierde
0: eh, él es ingeniero industrial es viticultor es también cogerente de la bodega Martínez Paiva eh, ...y es un amante sobre todo de, de, del desarrollo y, y de la gente que hace cosas... ¿no? ...de la gente que se mueve.
3: ¿no?
0: Sí. Él también es representante de la CEAL, de la Coordinadora Empresarial de Ambiente Alejo... ...y pertenece también a la Junta Directiva de, de FEDESIVA. Yo sin más, pues quiero que nos explique un poquito tu experiencia en, en turismo... ...en el turismo, que también es un sector muy interesante, muy importante. Somos la segunda comunidad, el segundo entorno territorial... Productivo a nivel de, de vino de, de España, después de la Mancha, pero sin embargo, no somos los primeros en el turismo, aunque estamos trabajando en esa dirección y tenemos que seguir trabajando en esa dirección. O sea, que ¿qué nos cuentas, Alfonso, relativo a, a esto?
3: Gracias por tu palabra, Antonio. Pues ahora, yo simplemente voy, voy a contar un poco mi experiencia. Como él dice, yo he sido deportista. Y, y he aterrizado en este mundo porque he estado siempre fuera de aquí. Eh, realmente desde el 2013 que dejé de, de practicar deporte y, y creo que mi vida ha cambiado mucho, pero fundamentalmente desde el punto de vista de las asociaciones. O sea, yo era una persona que, que por mi vida, pues, sí es cierto que estaba en grupo y esa evidencia la he tenido por supuesto, pero las asociaciones y sobre todo las, las asociaciones de nuestra tierra son las que realmente me han enseñado y me siguen enseñando cada día. Eh, no conocía nada de la CEAL, nada de FEDESIVA, nada absolutamente de nada y ahora yo creo que eh, me ha ido formando eh, día a día todo ese tipo de cosas o sea, creo realmente que, que el futuro está en, en este tipo de, aso de asociaciones que a lo mejor, ah, como iba yo allí para perder? no, no, realmente eh, es súper enriquecedor, te cambia totalmente la perspectiva y la mentalidad ...el saber que aunque tú ves a una, una persona por la calle... ...que está en tu sector, no sabes cómo piensas... ...y sabes que después de, de hablar con él... ...te va a cambiar totalmente la, la idea... ...hace dos meses, y pongo un ejemplo... ...hubo en nuestra bodega un, un certamen que organizó AGE... ...la Asociación de Jóvenes Empresarios de aquí de Extremadura... ...y eh, hacía muchísimos años, yo conocí a un chaval... llamado eh, José Ortiz, de, de una de las bodegas de aquí... Y pensaba que solamente tenía marca. Una marca, este compraba el vino por ahí y tal, y cuando no. Y me, cinco minutos de hablar con él, resulta que el tío eh, no, no, era, no era agricultor, pero se preocupaba de comprarle la uva a ese agricultor que tiene una viña súper antigua... Me cambió totalmente la perspectiva cuando salí de ahí y digo, coño, mira, este tío se preocupa por esto, quiere crecer, desarrollar, entonces muchas veces no, no, no tenemos ni siquiera, no sabemos ni siquiera lo que tenemos. Y, y yo que he vivido fuera, eh, y además me he sentido siempre muy orgulloso de ser extremeño, porque parece que los extremeños somos, no somos nada en, en ningún ámbito, pues, pues te dan dando cuenta de que eso sí es un, una cosa que tenemos que superar aquí. Es decir, el potencial que tenemos hoy en día... En todos los sentidos, eh, todo el mundo, y a mí me gusta, eh, o sea, soy una persona muy estúpida desde el punto de vista de turismo rural. Eh, conozco mucho Portugal y ahí me tengo que dar un poquito y decir, oye, conoce también un poquito más tu tierra, cada vez lo voy conociendo muchísimo más. Pero, pero es cierto que nosotros tenemos que creernos mucho más todo lo que tenemos, porque hoy en día, además, después de todo lo que ha habido con pandemia y tal, eh, la gente está muy pro turismo rural eso sale en los medios de comunicación pero es una realidad y sobre todo, y es una cosa que también he ido aprendiendo no somos capaces de comunicar lo que tenemos es un error enorme es decir, si tú no eres capaz de comunicar lo que tienes cómo la gente te va a conocer y si encima eres de, extrema, eres, eres de, de Extremadura o sea, es, es totalmente absurdo entonces todo ese tipo de iniciativas que hay en asociaciones ayer tuvimos una reunión porque desde la CEAL eh, estamos terminando ciclo y hemos querido terminar con eh, de la mano de la Universidad de Extremadura un estudio que se está haciendo para ver cuál es el futuro de Almendrales de la comarca y hacia dónde tenemos que ir ¿vale? eh, fue muy interesante vino un señor de la Universidad Pedro, no sé el apellido me pareció un tipo un fantástico y nos reunimos en el sector agroindustrial de personas que conocíamos y salieron una serie de, de temas eh, súper interesantes la gente se soltó ...y habló de la formación como pilar... ...pero la formación desde el, el peón agrícola... ...que se está perdiendo... ...nosotros en agricultura estamos teniendo un problema inmenso... De, ...respecto al tema de la mano de obra... ...no está habiendo cam cambio generacional... ...ni en mano de obra, ni en empresarios, ¿vale?... Eh, ...se habló de, pues bueno, de, de, de dónde iban nuestros productos... ...cómo cuando vino hace tres semanas... Eh, ...un representante de la denominación de origen de Cava de Cataluña... ...un bicicultor que lo veía, el tío decía... ...madre mía, qué planta tiene el tío... ...era eh, uno de los... Eh, ...pertenecía a la denominación, es decir... ...uno de los representantes... ...el tío dice, no, yo vivo con 30 hectáreas... ...y yo decía, ¿cómo puedes vivir con 30 hectáreas? ...esto aquí es impensable... ...es impensable en nuestra tierra... ...porque claro, lo que vale... ...un kilo de uva o una roba de uva... ...o el kilo de aceituna aquí... ...no tiene nada que ver con lo que vale en La Rioja... ...entonces se nos está escapando... ...si es cierto... ...siendo positivo... ...la mentalidad está cambiando... ...tenemos que dejar de poner excusas... ...¿vale?... ...y eso es una cosa muy positiva... ...es decir, los jóvenes... Eh, ...somos luchadores... ...estamos enfrentándonos muchísimos problemas... ...o sea, yo como agricultor... ...tengo una cantidad de problemas tremenda ...con mano de obra... ...los insumos... ...no es una cosa que diga la televisión... ...es una realidad... Yo de mayo a diciembre del año pasado me gasté X y me supuso 23.000 euros en gasoil agrícola. que es lo que yo necesito para mis tractores y para mis equipos de riego? Pues esa misma cantidad este año supone 36.000 euros. Es decir, voy a duplicar. Eh, eh, en, en bodega, en bodega eh, porque soy ingeniero yo me tengo que ocupar un poquito también de los contratos y tal pues bueno, vamos a pasar de, de un gasto de 3.500 euros en, mi, en la misma cantidad va, nos vamos a 12.000 euros en campaña o sea, muchos mucho industriales, aunque no va a pasar se plantean si hacer bodega, vendimia, o sea, hacer la, la vendimia ¿no? o sea, estamos teniendo muchísimos problemas, pero a pesar de eso eh, veo en los jóvenes ganas de decir, no, no, vamos a hacer los foros vamos a poner todo encima de la mesa estaba también el gerente de, de, de la denominación de Ríe, Rivera Guadiana como una persona súper preparada y creo que, que uno de los planteamientos que se hizo fue oye, hay aquí 6A ¿por qué no nos unimos? ¿nos hacemos más fuertes? ¿somos mucho más competitivos? entonces bueno, estoy hablando de mi experiencia no sé si me estoy saliendo un poquito del tema ahora me centraré también un poquito en bodegas paivas pero bueno, eh, hablo un poco de, de la realidad, de los problemas que nos estamos encontrando ahora, que a pesar de todos estos problemas reales, la gente tiene ganas de seguir para adelante. Creo que la materia prima humana que tenemos aquí en Extremadura es fantástica. Eh, prima el creerse, prima la formación, prima la comunicación de y prima, por supuesto, las administraciones. O sea, soy muy claro. Las administraciones se tienen que involucrar más. No tienen ni un duro, ¿vale? Pero si hay personal, ese personal se tiene que poner de, para ayudar a, a los empresarios, a las personas que lo necesitan. Porque si creo que si ese, empresario está, ese, ese personal fijo de la Junta está remunerado, pues organizaros bien para que tengamos una buena atención. O sea, eso es así. Que no hace falta que nos dé dinero, ya está, ya tiramos para adelante con, con lo que podamos, ¿entiendes? Porque encima, eh, hecho de salir esta subvención, esta subvención, eh, te animas y luego ni la ves venir, pues al final lo que hace es cabrear a la gente, es así. Entonces, vale, no sé qué subvenciones, pero intentar atendernos de la mejor forma posible, ¿vale? Bueno, eso es un poco lo que quería comentar. Bodegas Paiva, pues bueno, yo de, de Bodegas Paiva, Bodegas Paiva es. ...es una empresa familiar... ...viene de mi abuelo... ...mi abuelo tuvo... ...cinco hijos de los cuales... Eh, ...seis hijos de los cuales cinco se dedicaron... ...tres son agricultores de, de pura cepa... ...mi abuelo era agricultor... ...y e innovador en su momento... ...porque acompañado por sus hijos se dio cuenta de que lo único que hacía era... ...trabajar la tierra y vender el producto... ...no sacaba absolutamente nada más... ...dice oye ¿por qué no nos metemos... a respaldar por sus hijos... ...por qué no nos metemos en una bodega vale, vámonos al banco, un interés del 19% en el año 70 y tanto, venga, para adelante, vámonos para adelante, hicieron una bodega de lo que había en ese momento, una bodega de granel, ¿vale? La, la cosa fue bien y los hijos se unieron y dijeron, oye, a granel ya está bien, porque si, si el producto es de nuestras propias tierras, mis tíos han sido unos artistas. Eh, como agricultores, yo tengo trabajadores en mi empresa, porque ya, ahora explico un poco cómo estamos, que se han criado con ellos se han formado con ellos, y siempre han hablado de mis tíos como unos artistas, en el campo uno toca narices, pues esto hay que hacerlo de esta forma hay que hacerlo bien, aunque sea solamente este de hecho que hay dos que hay, tenemos veintitantas mil plantas, bueno, pues esta es importante y hay que hacerlo así lo, lo han mamado, ¿vale? entonces, decidimos dar un paso más ampliamos dentro de lo que es el casco urbano eh, compramos ...pajares que hay al lado... ...se crea una nave donde se va... A, ...y empezamos a embotellar... ...en el año 92... ...fue la primera botella que hizo Bodegas Paiva... ...estaba por aquí entonces... Eh, ...viñas trameñas... ...pero claro, Bodegas Paiva lo elaboraba... ...de sus propios, de sus propias viñas... ...¿vale?... Eh, ...el siguiente paso que dan en el año 2006... ...2004... ...que deciden... ...esa instalación que ya se le había quedado obsoleta ...en el casco urbano... ...dar otro paso más y decir... ...oye, no nos vamos a quedar solamente en el vino... ...¿por qué no compramos una parcela... ...cerca de nada ...hacemos unas instalaciones... ...industriales, pero a la vez... ...que podamos... Eh, ...envolver a ese vino... ...con un servicio de restauración... ...y luego surgió el tema de la analogía, por supuesto... ...pero nosotros ya estábamos preparados en ese momento... ...¿vale?... ...entonces, eh, pues ahora somos... Eh, industriales embotellamos, eh, somos restauradores y evidentemente damos el servicio cultural que todo ello conlleva en el año 2016 hay un cambio generacional Nuestros padres dejan la dirección de la bodega, dejan la dirección del restaurante y dejan absolutamente todo. Y entramos un niño de cada uno de los socios y le damos una vuelta totalmente al calcetín, manteniendo lo que era el futuro, o sea, el pasado que nos dieron nuestros padres, de hacer las cosas bien, de cuidar, de atención, de hacer un buen producto. Actualmente todo, todo el vino que entra ahí son de nuestras de nuestras tierras. Somos cuatro familias, cada uno tiene sus parcelas. vale Yo me ocupo de una de, 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 otro, de otro de los socios más y luego hay dos familias más... ...pero todas las... ...y eso es súper importante... ...es decir... ...la traciabilidad... ...el mismo... Eh, ...nosotros... ...yo tengo mis parcelas... ...y yo mis parcelas... ...tienen su nombre... ...su nombre es el familiar... ...el limonete... ...el cementerio... Eh, eh, ...la pata... ...es decir... ...lo hablamos así... ...es súper chulo... Eh. ...eso... ...eso lo vas a contar luego en bodega... ...y a la gente le gusta entender... ...o sea... Ya, ...ya hablo de la cultura... ...que yo estoy... ...envolviendo... ...un vino en cultura... ...no es solamente lo que hay dentro pues ese cambio generacional implicó una cosa muy importante que salió ayer, la gerencia. Dijimos, no va a llevar a la gerencia a nadie de a la familia. Contratamos a un genjunter porque ya tenemos otra preparación, sabemos qué significa esa figura, nos mostró una serie de candidatos, decidimos un perfil que creíamos que iba a ser una persona que no tenía ni idea de vino. Me reuní con él y me dice, en Badajoz, porque yo no puedo asistir a la entrevista. Y dice, bueno, ¿cuántas vendimias hay al año? Y digo, por favor, no preguntes eso. Y ahora mismo son nuestros pies en nuestras manos. Confiamos en su profesionalidad. Son nuestro, él nuestros pies y nuestras manos. Ya, evidentemente, tal. Hemos evolucionado muchísimo. Entendimos que no entramos en una... Eh, eh, ...expedición de avante al extranjero... ...porque nuestra página web estaba suelta. ...qué vergüenza... ...Bodegas Páez en el año 2016... ...sin poder entrar... ...y ahora creo que somos referentes... ...la denominación de origen liberal Verdad Guadiana... Cualquiera entra en nuestra página web... ...todo eso son evoluciones... ...innovamos en vino... ...es decir, nosotros... ...yo iba a vendimiar con mi abuelo... ...todas las cepas estaban en vaso... ...y, y las únicas variedades que existían... ...eran variedades blancas... ...y estaba la pardina y la cayetana... Y esas variedades estaban desfenestradas, no tienen valores ergonómicos y dijimos, no, quieto. Nosotros vamos a llamar, vamos a meter el vino Cayetana y le vamos a poner Cayetana. Entonces, yo, nosotros tenemos un vino que se llama Cayetana, que es una de las variedades autóctonas de Hagan A, a su primer metal. En definitiva, ¿cómo estamos montados ahora? Pues tenemos nuestro restaurante que nos hemos metido los jóvenes en una sociedad. Los jóvenes nos hemos metido en otra bodega. ...es decir, tenemos otra instalación... ...que es para el Cava... ...porque no se puede elaborar vino y Cava en el mismo sitio... ...el Cava en Almendralejo nos ha tocado la lotería... ...hemos hecho esa inversión los jóvenes... ...es decir, nos hemos metido y la tenemos... ...y en el restaurante también eh, somos los jóvenes... ...los que ya estamos eh, mercantilmente metidos... Y ...evidentemente el servicio que damos ahora... ...es totalmente completo... ...lo que es restauración... ...cualquier empresa que quiera hacer allí una jornada... Eh, ...la gente está encantada... ...yo, yo he dado... ...de forma altruista, amigos... ...los he llevado abajo a la sala de cata... ...donde están todas las barricas... ...con muebles antiguos... ...les he explicado todo esto... ...y es algo que yo no... ...yo esto no lo tengo preparado... ...es decir, el venir aquí... ...sí sabía lo que iba a contar... ...pero es la vivencia... ...y yo cada vez que las personas... ...se van abajo y viven... ...no tenían ni idea absolutamente de nada... ...y se van por lo menos con eso... ...pasan al restaurante... ...están encantadas... ...y esos... ...son nuestro mejor... ...es la mejor inversión en comunicación... ...porque muchas de las personas que han ido... Allí vienen con su familia Te llaman por teléfono y quiero preparar todo este tipo de cosas Pero con eso no nos vale En Extremadura con eso no nos vale La comunicación tiene que ser hasta el exterior Y todo lo que sea bueno Aunque sea otra bodega el es que abra camino al exterior Nos vamos a ver beneficiados Porque ahora mismo estamos fatal De cara al exterior estamos fatal Y ha crecido tanto Que si no somos capaces de abrirnos Vamos a tener un problema muy serio ¿Entiendes? Y sobre todo desde el punto de vista de Cava El Cava va a arrastrar El Cava va a ser posiblemente nuestro embajador Como, como es la fruta aquí en Extremadura La fruta es nuestro embajador Entonces ahora mismo tenemos un, una herramienta que es el Cava Que va a ser nuestro embajador Muy interesante
0: la de nuevo, la, ¿no? la, la gente que tiene experiencia eh, Y después el... el... El demostrar que es posible hacer las cosas en Extremadura también. Porque vosotros, por ejemplo, sois eh, una familia que eran agricultores y que ahora no solamente habéis pasado por la transformación, sino que habéis pasado también por la comercialización y ahora estáis en el turismo. Es decir, que habéis tocado los cuatro sectores eh, sobre los que pivota la, la economía de, de esta región. ¿no? Bueno, pues pasamos al siguiente ponente. Bienvenidos, Jorge. Bien, bienvenido, buen bon día, buen día, hermano de Portugal. Bon eh, Jorge Vélez, eh, especialista en turismo eh, por el Instituto Politécnico de Portalegre, eh, de nuestra región vecina de Alentello. Eh, es profesor adjunto de la Escuela Superior de Educación y Ciencias Sociales de Portalegre. Eh, es consultor también de Biofere de Portugal y también eh, regenta tres eh, casas rurales. ...entre Alenteyo y Extremadura, ¿no? Sí. En la zona de Sierra de Somamede, ¿no? Pues también es presidente de la red de oferta... ...Lugares de la Sierra de Alenteyana ...y también forma parte del comisada de cogestión... De co ...del Parque Natural de Sierra de Somamede. Muy interesante este punto porque aquí en Extremadura... ...estamos teniendo ciertos problemas... ...con los espacios naturales protegidos... el ah. tema Valdecaña, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, es interesante conocer también tu punto de vista, a ver cómo en Portugal está gestionando claro, el desarrollo y la conservación, que son muy importantes ambos, ambos sectores. Cuando Muchas quieras. gracias.
4: Bueno, yo perdón, ahora me voy a dejar ir ahí a las personas que están para dejar algunas cosas que ya voy a hablar. Y al mismo tiempo, voy hablando con Alfonso para decirle una o dos cosas. Una. Eh, los materiales de construcción que tú tienes en tu restaurante yo he sido una de las personas con la empresa que lo ha fornecido cuando lo has
5: ¿vale?
6: bueno,
4: hoy no trago vino, vale? mas lo estamos preparando de vuelta pasar por ahí si quieres ya os digo 10, vale? para que lo vayan a conocer o a dar directamente aquí a la de los autores de Portale y a su compañero de para que lo vienen perfectamente. Y bueno, muchas gracias por la invitación de estar aquí eh, ha sido un proyecto de sostenibilidad que Juan José me ha, me ha invitado y, y como tú mucho para que estoy exactamente aquí Bueno, yo tengo la parte de la formación Dizerte de Alfonso que la Escuela de Hostelería de, de Porto Alegre más el Instituto Politécnico de Porto Alegre y que yo acabo de dar mi módulo de formación en la postgraduación en el turismo tienes que tener esa oportunidad de mirar un poco lo que las escuelas de hostelería lo pueden dar inclusive esta base de formación de postgraduación y como digo, este curso está abierto hasta diciembre ya empezó eh, con la organización de la Escuela de Hostelería e o Instituto Politécnico de Porto Alegre, mirando o turismo como ele no turismo. Me módulo era turismo cultural e no turismo. Então, eu hei terminado antes da ER e hemos terminado todos com um baço de vinho. Online, mas da mesma forma que o hemos terminado ouvir, vale? Bueno, dar-te essa, essa oportunidade porque é muito importante, porque eu hei trabalhado 15 anos em Espanha, vale? por eso era director comercial de un grupo de, de materiales de construcción y hemos fornecido eh, tu restaurante y que he ido muchas veces no sé si aún estaba jugando Baloncés, eh, perdona, eh, en la portería en la portería pero eh, he estado muchas veces en tu restaurante allí. bueno eh, y esa es una oportunidad yo para la experiencia que he tenido de, de trabajar aquí muchos años y ahora estar otra vez eh, siempre próximo de Extremadura es eh, que muchas veces estas eh, oportunidades no se, no se miran. Esto es, aquello que nosotros podemos aportar de un lado al otro en la capacitación de las personas, de los empresarios y de los técnicos, es muy importante. Mira, aquí tenemos dos escuelas de hostelería, de un lado y de otro. ¿no? Que ya tengo un desafío para los dos. Vale, de aquí a un rato. Bueno, ¿mas ¿qué pasa? Que eh, se tiene que estar toda la gente mucho más... É, é, é presente aquilo que é a vida de um lado e outro da fronteira. Porque nós, outros, graças a Deus, temos dois países, mas temos que ter um, simplesmente um único destino. Enquanto Alentejo e Extremadura não entender desta forma, a mim me parece muito difícil de darmos passos ao futuro um pouco mais grandes, como has dito, que a ne, Extremadura necessitava. Tal como os balneários, não? Porque tenho lá certeza, porque eu sei que meus companheiros ali de Las Termas de Cabeça de vida, vos conhecem e que eu, como presidente de uma rede de oferta, estamos agora trabalhando com Las Termas de Cabeça de e que têm exatamente os mesmos problemas do que eu estava dizendo. Então, para chegar onde? A um território. Vale? Eu aqui estou representando um pouco estas casas rurais. Vale? É uma casa rural que se chama Casa do Marco. Mas a primeira coisa que eu, quando liguei ali e tinido é que aquilo que todos nós outros em turismo necessitamos e que não e eu não consigo como professor em um instituto politécnico ensinar a nadie que é a paixão por ele turismo. Se não temos essa paixão por ele turismo, se não gostamos de pessoas, se não gostamos de servir pessoas, as pessoas que trabalham no turismo têm muito mais dificuldade em entender o fenômeno. ¿Vale? esa es la mi experiencia que me dice eh, eh, todo eso y eh, cuando nosotros tenemos un territorio tenemos que mirarlo de una forma muy grande yo cuando llegué a casa de Marco eh, la primera cosa que he mirado primero ha sido la pasión que yo tenía que tener por el proyecto ¿vale? y de ahí hacer todo después tenía que mirar el territorio y el territorio, no la casa me decía yo tengo aquí a 100 metros de esta casa que ainda vou a prepará-la. O elo internacional mais pequeno do mundo. Quantos de, de vosotros deste extreménios sabem que existe o elo internacional mais pequeno do mundo em Extremadura? Dois, três, quatro, cinco. Não, bem, bem, não, bem, não, bem. Não. <risos> não. te pergunto, não. Hein? <risos> não, não. Entre entre o Conselho de Arronches e o Lago vale? Aqui a um perigo do, do, do mundo. Vale? Então. Esa ha sido la primera línea de idea para la casa. No era importante la cama, ¿vale? Porque todos los otros, y yo he estado director general de un hotel a 10 kilómetros en Arronches, Hotel Rural de Santa Antónia en Arronches, entonces, yo sabía que la cama no era importante. Lo más importante era el territorio. Pero aparte del territorio, era importante lo que queríamos contar de historias. Yo cuando encuentro el puente y encuentro la primera merciaría bueno, tienda que ainda vende produtos muito antigos, ele café ele contrabando ali, ao al, al dia de hoje com a Dona Silvina e o Zé Maria que é ex-contrabandista e me empenço a contar as histórias de contrabando digo, bueno... Entonces tenemos un puente internacional, tenemos historias del contrabando. Bueno, la cama será lo menos importante de todo, pero había que preparar la casa, ¿no? había que darle ese, esa línea de frente, porque la casa no era ni un espacio turístico. La casa era una antigua escuela de la aldea, que agora vive 23 pessoas e que há 4 meses há nascido a primeira criança uma ninha e, nos últimos 20 anos vale? e essa escola o hemos transformado em um alojamento preparado para que se adaptasse às necessidades das pessoas nessa aldeia uma aldeia que tem 23 adultos e uma criança um ninho uma ninha neste caso vale? e do outro lado do ponte Qué tenemos la misma aldea del lado portugués el marco del lado español el marco. el marco y ahí vive menos gente, viven 13 personas entonces todos los días, esas personas se cruzan el puente internacional para ir a buscar pan, queso, vino que no tiene pago allí, pero bueno vino eh, <risos> hay que preparar eso, ¿verdad? bueno e que todos os dias cruzam a fronteira, todos os dias contam histórias, todos os dias se cruzam com as pessoas que ainda nos, vêm, nos podem mostrar como era a tal ponte que o dinheiro comunitário há posto a partir de 1996 para arreglar esse, esse puente. Mas esse puente vale muito mais, e já vou contar as histórias. E Quando a gente, quando vos é distribuído os objetos que é distribuído, tres cervezas que como han visto la imagen que está ahí es del puente porque mi concepto es que los productos, hablaste en la comunicación, ¿verdad? Muy bien habló en la comunicación entonces los productos en mi opinión, locales, regionales tienen la obligación de promover el territorio no solo simplemente la marca que tú le puedes dar como empresa, entonces ¿sabe lo que yo he hecho He mandado a hacer una aguarela. ¿Le gustó o no? La aguarela de, del puente. Bueno, hemos mandado a hacer esa aguarela a uno de los mejores ilustristas de Portugal que yo conozco y hemos le dado una, una imagen del puente para que la cerveza, la historia del contrabando la, los contrabandistas pudiesen representar un poco esa historia de la casa que era una antigua escuela y que estaba abandonada a 10 años hasta 3 que llegamos allí pero ¿vale? con eso es muy fácil a partir de ahí empezamos a crear otros objetos Yo no pude traer todos porque no me cabían eh, en la mochila vale, porque, ten, porque tenemos muchos más y muchos más adaptados a la región entonces que hemos criado a parte do negócio, do de, alojamento, e que é talvez a parte um, importante da faturação de uma empresa, mas que sua função parte a partir dessas histórias. Então, o que hemos feito? Hemos criado um conjunto daquilo que chamamos nós outros merchandising territorial, vale? que é mais do que simples bolígrafo ou o que seja, e que hemos feito? Todas as tiendas, entre a Laca Doceira, entre a Arronches e as tiendas de própria eh, aldeia do Marco, podem eh, comercializar todos esses produtos. Para que tenham noção, só ano passado, em três meses de verão, as tiendas, não eu, as tiendas, eu criei o produto, o pongo à disposição de las tiendas, me pagam depois de vendê-lo, vale? Mas só ímãs que é passado por aí para que vos outros o Só essas tiendas han vendido 560 ímãs. O que significa que esse ímã, quando está para ir para Madrid, quando vai para Barcelona, quando vai para Holanda, quando vai para onde tem que ir, dos turistas que chegam, nacionais ou internacionais. Automaticamente, o que vai a passar? Que nós outros estamos dando como um punta de lança, não Se diz assim, um avançado à promoção desse território. Mira, eu não estou metendo ali nenhuma na fotografia de minha casa. Agora, todos nós outros sabemos, quando chegamos a esse território, ao ponto internacional mais pequeno do mundo, que lá a casa rural é daquela, porque não existe outra num raio de 10 km. Vale? que passou? não é contado nem existe de verdade, isso é esse foi, esse é o ponto mas mira, o turismo rural tem que ter outra capacidade tem que faturar, nós outros temos que ganhar dinheiro, não há outra hipótese, verdade? Alfonso, não há outra hipótese verdade? Não há outra maneira, verdade? É assim esse é o negócio Então, se não conseguimos de uma forma, teremos que ir acumulando outras atividades. E para mim, com a experiência que tenho, porque hei gestionado hotéis maiores, os eventos são fundamentais. Porque nos dão um aporte financeiro de um dia para o outro muito grande. E muitas delas, casas rurais e espaços rurais que são coisas fantásticas, muitas vezes não o aproveitam. ¿vale? Então, o que começamos a fazer? Temos um ponte que podía ser completamente diferente para todos los eventos y que hemos hecho. Año pasado organizamos la primera boda del puente internacional más pequeño del mundo y hemos traído dos portugueses, bueno, una portuguesa y un portugués, y se sentaron en medio del puente y se han casado al medio del puente. ¿vale? Entonces, eso te ha dado, primero, una proyección muy grande, ¿no? porque nuestro objetivo es hacer cada evento normal que tenemos en nuestra sociedad, uno en el puente. Bueno, este domingo hemos hecho la primera comunión del puente internacional más pequeño del mundo. ¿vale? Y hemos servido la reflexión contratada por la familia en la casa de Marco, hasta la capacidad que tenemos, que no puede pasar de 60, a 70 personas, que no va más. ¿vale? No cabe más en el espacio que tenemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entre o merchandising, entre o negócio do alojamento, entre a promoção do território. E eu, ayer, às seis da tarde, estava com um periodista eh, português que tem um projeto que se chama Linha de Fronteira e que vem a pé, que faz toda a arraia a pé e que ayer há chegado ali a, a Arronches para promover esse território. E não lhe foi mostrar as casas. Continue mostrando aquilo que é o território. Porque quando nós outros estamos junto ao território, as coisas funcionam de uma forma completamente diferente. Como aparece lá a cerveça, e agora estamos fazendo dois vinhos e quatro mermeladas. E que eu estou fazendo... Com outro curso do Instituto Politécnico de Porto Alegre, um, um, um companheiro meu de trabalho ali, mas da área de Design e Comunicação. Então, estamos trabalhando com, com esses alunos, não? que estão trabalhando seus estúdios, e vamos contar entre os dois vinhos as quatro mermeladas a história do contrabando. Para, quê? Para que obrigatoriamente a gente, quando tenha que comprar um, se quer levar a história, tem que comprar o outro. Vale? Este é o ponto. Lá, La... sí. vale. a cerveja, a cerveja, a cerveja surgido por uma simples razão e muito e fácil. A gente, quando chegava, que vinha de Oporto com muito calor e dizia: oh, Senhor Jorge, temos que beber uma cervejinha rapidamente porque eu tenho um calor impressionante. E então vocês, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, digo bueno, aqui tenho um negócio de cerveza. Eu não sou produtor de cerveça. E por isso que estamos fazendo. Também não vou a ser produtor de vinho. Tampouco vou a ser de, de las mermeladas. Mas estamos dando uma oportunidade, outra vez, ao território e àquilo que são os pequenos produtores que podem trabalhar e criar a partir de outras marcas otro, otro negocio, otra forma de trabajar. Para terminar, ¿vale? nosotros, entre tanto, como teníamos tanto pedido de para alojamiento y tal, hemos creado dos casas más en España. ¿vale? Entonces tenemos tres casas rurales, una en Portugal, al lado del puente, y un poquito más arriba, junto a la saída de otra, de otra parte de la frontera, que es Rabasa y La Rabasa, tanto, tenemos siempre ahí los nombres de las dos tierras igual, y tenemos dos casas rurales más com suerte ou sem suerte, não sei o que me passa, mas, afinal, os dois espaços eram também a antiga escola rural de Terra. Então, o que passa? Que hemos recuperado Três escolas, entre Portugal e Espanha, para ter o nosso negócio de alojamento. A complementaridade das experiências turísticas que podemos aportar. Uno, os eventos, fundamental, ¿vale? porque dá um aporte financeiro muito grande. Claro, tu tens que ter as pessoas e a massa crítica para que eu, a decoradora da Alhama, o, o, o catering do restaurante da mas estou chamando sempre as empresas que, que trabalham ali nesse território então, com isso conseguimos, de alguma forma, criar aqui um conjunto de experiências muito grandes entre um, um lado e outro e para dar-vos este exemplo mais concreto porque estava toda a manhã aqui contando as histórias e a forma de outros projetos que temos ali em termos práticos mas, volto a repetir és muito importante e tu que tens marcas e um produto e tal eh, a mí me parece que tiene que haber la responsabilidad de los productos hacer en la promoción del territorio ¿vale? y eso te hace una, una diferencia muy grande a la hora de vender el producto y hacer la promoción al mismo tiempo, entonces es todo eso y perdonad mi tiempo y muchas gracias No, tengo que terminar con un desafío, me llevó a levantar, porque eh, yo, María, conozco a María, eh, directora de Porto Alegre, muchos años que hemos trabajado allí juntos en Región de Turismo de Sama y aquí nos hemos he encontrado algunas veces. Entonces, le voy a dar un desafío, hasta por la dificultad de la Escuela de y venir a España, y la, de la Escuela de y de España a Portugal, ¿vale? Entonces, el desafío es este. El puente internacional más pequeño del mundo, porque yo ya lo he experimentado. Cuando dos chefes, un español y un portugués, la escuela viene al lado del portugués, no pasa a España y la escuela de España viene a España y no pasa a Portugal. Y después presentamos todos los platos. No medio del puente, vale?
2: Y ahí tenemos todo resolvido.
4: Bonito,
0: bonito reto para romper la raya. Es para romper la raya, la famosa raya. Eh, me quedo con el concepto de cooperación y con el concepto de territorio. Eso es muy importante. Eh, y Lo que decía también Alfonso anteriormente, ¿no? No conocemos lo que lo que tenemos. ¿no? Hablas con gente también de lejos y dices oh, Nacho, sí sí, yo he escuchado a Nacho y tal, sé que es bonito y tal, un no han Nacho, no. En fin, no... O hablas con gente de corte de peleas y no sabes dónde estarán, En fin, cuestiones de esas que son básicas y que tenemos que recuperarlas. Vamos mal de tiempo. Última intervención, Claudia Kelsey eh, también un currículum magnífico, Claudia, licenciada en Administración de Hoteles y Agencias de Turismo por la Universidad Externado de Colombia de Santa Fe de Bogotá, experiencia empresarial en Colombia, Perú, Ecuador, en Inglaterra eh, y actualmente propietaria junto a su marido de una casa rural... ...especializada en turismo y naturaleza en Trujillo... ...y también forma parte de la directiva del Grupo acción Local...
7: Exactamente.
0: En, ...en Adicón, en la comarca de Mesa de Trujillo... ...o sea que también experiencia muy interesante, cuando quieras... ...bueno,
7: pues no me van a quitar minutos... ...yo también voy a aprovechar los míos... ...no, solamente quería compartir mi experiencia de vida... La experiencia, ...aquí lo que voy a hablar... ...es cómo cuando tú tienes un proyecto de vida... Puedes llegar a hacer algo grande. La historia empieza en el Amazonas colombiano. Yo soy colombiana y fui a hacer mi práctica de turismo en Colombia. Y mi marido inglés, ornitólogo, que estaba trabajando con un convenio colombo-inglés para estudiar las aves de, del Amazonas. Nos conocimos en el Amazonas. Este británico, en su canoa, con su té, en el río Amazonas, me enamoró. ¡Ja, <risa> Me llevaba por el río y tal, me invitaba a té. Y entonces ahí nos enamoramos y creímos que el proyecto de vida de juntos era algún día hacer un producto, un, vivir en un lugar donde pudiéramos tener yo mi parte de turismo, la administración turística y él la parte de la ornitología. Por muchos años vivimos en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Inglaterra, en la India... Y en todas partes nos dimos cuenta de lo que dicen, ¿no? La pasión, lo que yo quiero, lo que me nace de verdad, es lo que yo voy a vender. Si yo sé y quiero lo que quiero hacer, voy a, voy a, no necesita mucho cosas porque lo voy a vender, voy a saber venderlo. Cuando dijimos, vamos a hacerlo, decidimos hacerlo en España. Por siete años buscamos en diferentes zonas y Martin me dijo, tiene que ser Extremadura las aves, es un potencial grandísimo la ornitología la naturaleza, las orquídeas las libélulas, o sea, había de todo y la gente cuando le decíamos vamos a vivir en Extremadura los mismos españoles en Extremadura, pero si eso es un eso es un peladero, es horrible cómo vas a ir a vivir allá no, vete sí. para Andalucía, los españoles y yo les decía, ¿de verdad habéis estado en Extremadura? Nunca y yo decía, entonces, ¿para qué hablas si yo sí he estado? Nosotros ya hemos venido dos veces. La primera vez que vinimos, a me habían terminado la autovía y, y, y me, me gustó. Dije yo, el día que termine la autovía, aquí me vengo. Y así fue cuando terminaron la autovía ya, de, de, porque dijimos, vamos podemos vivir en un lugar donde esté cerca de Madrid, Sevilla, Lisboa. Y entonces dijimos, Trujillo. Y vinimos a ver casas. Pero nuestra idea tenía que ser el producto mitológico alrededor de turismo, traer gente para que ver, ver especies de aves y alrededor de eso vender lo demás, vender el paivalo en mi casa, en nuestra casa eh, por las noches hacemos cenas y les doy el vino después de todo el día, mi marido se siente a hacer el listado de aves que vimos y yo les pongo un páíbal, les pongo un, de las bodegas, Torres, les pongo un habla, o sea voy cambiando y les voy dando, y mientras están haciendo la lista de aves, yo les meto el quesito, yo soy de la ruta del queso, mira el queso, la tarta y el vino, y el, ¿sí? Y con pasión les digo, mira las aves que vimos, mira la águila que vimos, mira el nido, mira, todo, todo. Desde la cigüeña, desde el nido de la cigüeña, hasta la ave más linda, la imperial, tiene sentido, porque el turista viene a verlo todo. Yo tengo gente que viene de Latinoamérica a ver nidos de cigüeñas. El tour, y yo los llevo por todo el estrenador. Viendo Y cada vez que ven uno oh, Ok, para, para, para. En, las, en las autovías Para, para, para y Yo no, yo no puedo parar en la autovía Pero es que hay un nido ahí y yo, ya, pero no puedo parar en la autovía <risa> pero, sí. Y así, todo lo vendemos en ese sentido Entonces es el estilo de vida Es nuestro estilo de vida Y cuando decidimos venirnos a Extremadura Fue a eso A vivirlo eh, en nuestra casa Criar a nuestro hijo eh, de, Dijimos, vamos a Tuvimos un hijo en, Yo vivo en la India Tuve el hijo en la India, es de la India, entonces el inglés, yo colombiana, el niño de la India. Y nos vinimos a vivir a Extremadura y toda la gente en un pueblo a 10 kilómetros de Trujillo, pago de San Clemente, 30 personas. Y todos estos locos que han venido a vivir aquí, ¿quiénes son? ¿Sí? Y la gente del mismo pueblo, decía, con un niño de tres años y medio, nos tocaba la puerta. Un chorizo, un jamón, un esto para el niño, porque pobrecito el niño... ¿Cómo lo habéis venido a vivir aquí? ¿Por qué? Y era la curiosidad. Era, ellos venían todos a preguntar el por qué estos se habían venido a vivir acá. Y cuando les decíamos, vamos a vivir de, la, de gente que vamos a traer a ver pájaros. Aún más, ¿no? ¡Guau! Ahora sí, esto se los <risa> Y ah, fueron pasando los años, eso fue en el 2002, están 18 años lleva la casa abierta y nuestros vecinos ya saben los pájaros, ya van a llegar las cigüeñas, ya van a llegar, ya llegó la cigüeña a, a la iglesia. Esta semana empecé a ver las grullas. Ya, ya, ahora llegan los grullas, ¿no? los misma gente local, sabe. Ahora vas a tener más turistas, ¿no? Porque ahora llegaron las grullas. O ahora vas a tener más porque están pasando tales, ¿no? Y yo digo, ah, has aprendido, ¿no? Sí, sí, sí. Lógicamente, porque le hemos puesto pasión, le hemos puesto amor, le hemos puesto eh, eso, lo que somos, nuestra esencia. No somos nada, nada grandes, pero dentro de nuestra casa, vivimos Extremadura, vivimos nuestras... Nuestras culturas, ¿no? Martín como buen inglés saca su estilo inglés para tal, yo como buena colombiana, la alegría, la locura, tal, ¿no? Entonces hay una combinación de elementos que hacen que la gente se quiera quedar en nuestra casa rural. No porque la casa rural sea una super casa rural, ¿no? Seis habitaciones, muy sencillas, un lagar antiguo, tiene una hectárea de... no es nada elegante. O sea, aquí hay casas mucho más bonitas. Pero se quieren quedar en nuestra casa porque la esencia del estilo de vida de nosotros les gusta. Es el estilo que nosotros le damos en nuestra casa. Nosotros le abrimos la casa a nuestros huéspedes para que vengan a nuestra casa y disfruten con nosotros. En nuestra casa no hay teles, en nuestra casa el internet va muy lento. Y si miráis, pues hablaba, alguien hablaba. Yo, nosotros vendemos todo el boca a boca, ¿no? Sí, estamos en Booking, pero si miráis en Booking, las, las, las quejas. La wifi muy lenta no hay televisiones sí. Oye, fenomenal, que lo digan que lo muestren ahí, que la gente que venga sepa que no viene a ver tele ni a, viene a disfrutar con nosotros nuestra compañía nuestros buenos vinos, nuestros buenos quesos, nuestros, benjamón, nuestros ¿sí? las cervezas, todo, todo, todo entonces eso es lo que hemos hecho, llevamos ya eh, 18 años, lo hacemos con la misma pasión, eh, amamos lo que, lo que hacemos, nuestro hijo eh, no, salió, no salió ni de pájaros, yo soy maestra de Reiki, hago Reiki, energía… Hay gente que dice, ¡uh, está mal loca! Pero hay gente que me llama y me dice, claro, hay gente que me llama y me dice, eh, durante la pandemia hice meditación online, hice meditaciones online, y luego me decían, ¿dónde iba? Y dice, yo en una casa rural y tal. Agosto y septiembre lo llené con gente haciéndole reiki y meditaciones en mi casa. Ya está, es, 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 es el sitio, es el lugar, es la energía que nosotros damos. Entonces, y utilizamos todos los productos, todo lo que da Extremadura. Todo lo hacemos, el aceite de oliva, todo, todo, todo. Las mermeladas, todo, todo se hace en casa. El pan, todo lo hacemos con el cariño para que la gente que viene, viene a nuestra casa a compartir con nosotros. ¿Qué es el futuro? El futuro, pues, eh, nuestro hijo salió físico, eh, teórico, No le gustan las estrellas, no creo que quiera... Tal vez venga y monte alguna cosa física en nuestra casa, está bienvenido. Pero, Pero es un potencial. Yo ahí lo dejo, ahí lo dejo ahí para ver. Lo de claro, claro. Y entonces, sí, hacemos eso. Yo hago por las noches, Martín hace eh, un tour que es ir a ver grullas y luego ver las estrellas. Ahí lo dejo también. Entonces, todo eso se da. Pero ¿cuál es el futuro ahora? Ahora estamos haciendo cursos de... Eh, traemos maestros muy muy buenos de por ejemplo de acuarela tenemos un curso de acuarela donde vienen a pintar Eso más, vienen de, de Italia y los hacemos los llevamos que montamos todos los llevamos a sitios Trujillo zonas rurales para que hagan acuarela por la mañana en casa les enseña las técnicas y, y luego los, los sacamos y otro que estamos haciendo es un escritor es de naturaleza tenemos a un escritor muy famoso se llama Mark Cooker, que por ejemplo que él es inglés trabaja para el Guardian de, del periódico El Guardian y en este año viene en noviembre a dictar un curso de cómo escribir cosas de la natu naturaleza entonces los escritos hay dos personas que ya han hecho escritos de, de descripción de la naturaleza pero lo escriben de tal manera que tú sientes que estás en Extremadura, tú sientes que estás en la dehesa, tú sientes que estás viviendo los alcornoques es, es muy bonito cuando se escribe bien, ¿no? cuando se escribe teniendo la biología y del lugar entonces todo esto lo estamos conjugando para seguir adelante con el proyecto hasta que ya pues no aguantemos más y, y cerremos. Así que espero que algún día vengan Muy bien, a vernos. Muy
0: bien, pues cinco experiencias de vida, cinco experiencias de compromiso, de pasión, Así es. de responsabilidad y de creer lo que sea que yo creo que es lo más importante David dice todo yo creo que es un denominador común ¿no? si creemos lo que hacemos llegaremos a, a, hasta el infinito y más allá no aprovechando un poco de proselitismo de, de tu casa rural y de tu, de tu pueblo leí un libro que se escribió durante la pandemia lo escribió Julio Llamazares que es de León lo escribió que se confinó en Pago, en Pago de San Clemente que además están las acuarelas me parece que es el señor que, la, que imparte la formación en vuestra casa y es una auténtica delicia y habla un poco de lo que tú estás comentando, ¿no? De, de ese entorno, ¿no? Y de, de esos valores, de esa cultura que tenemos, que, que poco a poco la globalización nos está arañando, nos está tirando de la ropa, ¿no? Pero que vamos a intentar defendernos, ¿no? Y mantener nuestra idiosincrasia con nuestros productos, nuestra cultura, nuestra forma de hacer, nuestros folclores, nuestras manifestaciones artísticas. Yo creo que eso es un poco el, el, el futuro, ¿no? Julia, ¿qué tiempo tenemos para el debate? Porque vamos fatal, ¿no?
8: cinco minutitos,
0: cinco minutitos si queréis hacer alguna pregunta al público. Pa hablaros que corre el tiempo, eh. Bueno,
5: quizás quizás eh, eh, por romper un comunero, eh, lo que estaba diciendo Jorge y ahora que está aquí lo de la raya que tenemos es una raya de creo imaginaria porque al fin y al cabo eh, compartimos tantísimas cosas en un lado y en otro de la frontera que yo creo que esa raya tiene que ser imaginario totalmente eh, y además nosotros eh, nos dedicamos a la formación personas que están aquí, eh, los que nos dedicamos a la formación eh, lo que tenemos que hacer es enamorar como decía Jorge también enamorar a la gente que se quiera dedicar a esto eh, si sí contamos con una cosa en contra y es que en los últimos tiempos al menos en España y lo hablábamos ayer al menos en España eh, las profesiones la profesión relacionadas con el servicio eh, se, se han defenestrado ah. bastante han defenestrado de, de, porque la sociedad de a sí mismo lo ha querido ¿no? de hecho eh, yo ayer contemplaba un caso que, que, que escuchaba en la radio nacional de España hace poco tiempo que decía que si queríamos un país de camareros muy digno de estar en un país de camareros pero de camareros profesionales ¿no? eh, camareros camareras profesionales gente en el sector que enamore tal como tú nos has enamorado con tu casa rural, que aunque sea la loca del pueblo, eh, para mí ese, ese, esa locura me enamora y me, me encanta. ¿no? Entonces, eh, lo más difícil que tenemos nosotros ahora mismo desde los centros educativos relacionados con el turismo, relacionados con la hostelería, es fundamentalmente que contamos con, el, con, con que la sociedad no no más bien la, lo que son estas profesiones. Entonces tenemos que intentar, dentro de lo posible, pues, cambiar ese concepto. Y ese concepto solamente se cambia por el porcentaje de aquellas personas que realmente les gusta su profesión. Yo me dedicado a la de formación siempre a la hostelería, y mi pasión es mi trabajo. Pero no no mi trabajo como docente, sino mi trabajo como profesional del sector de la hostelería y eso, aunque tú no meter dentro de un chico de una chica que llega a tu centro, siempre es verdad que en su casa también hay que hacer eh, esa labor de igualdad en todos los sectores, de igualdad y de, y de no despreciar ninguno, porque son todos igual de válidos, tan valiendo la persona que pone ladrillo en una pared, como el que pica piedra, como el que está recogiendo la basura cada día que otros por lo tanto solamente hago por eso nos eh, eh, hablaba, ¿no? Antes, Alfonso, con el tema de su establecimiento, eh, y lo hablaba yo con su primo hace poco tiempo. Ya no quiero ni profesionales, lo que quiero es aptitudes. Quiero sí. aptitudes. Si yo tengo una persona con aptitud, la puedo llevar sí. a sí. sí. Es el
1: futuro, es el futuro.
5: Actitud. actitud Lo he dicho esta
4: semana a mis alumnos en todas las fases que he dado, todas, futuro. porque ese es el futuro. Y si hablamos con gente que recruta profesionales, sí. Las entrevistas van por ahí. ¿Qué haces fuera de tu trabajo? ¿Qué intereses tienes? ¿Qué libro has leído? ¿Qué actividad deportiva haces? ¿Y qué actitud tienes? Porque el conocimiento es muy importante, como es evidente, para todos nosotros lo entendemos, pero siempre estamos a tiempo de mejorar, de aprender, de ir a otra formación y tal. Ahora, si no tenemos actitud, nunca la vamos a conseguir. Sí, será el futuro. Sí. Es,
5: es, al más nivel empresarial, eh, esta semana nosotros hemos ofrecido el taller de desayunos para, para solamente alojamientos rurales, para una asociación de alojamientos rurales a nivel regional. Y, y no vamos a dar nada que no venga en ningún sitio estupendamente. Lo único es que el mérito lo tiene a partir de que yo hago una tabla de quesos y siempre hago la tabla de quesos. El querer aprender a darle alturas a la tabla de queso, o el aprender que los quesos de Aceuche recientemente tienen una denominación de origen o el aprender que el jamón, aparte de ponerlo al lo puedo enrollar en un pan y ponerlo eh, pinchado en un, en un cachito de sal para que de esa manera llame la atención. Mm. Ese tipo de cosas que, que la persona que monta una casa rural, la persona que monta un, un recurso turístico del tipo que sea, mm. intenta mejorar el día a día, eh, creo que nos hace falta también a las generaciones que vienen a continuación, porque el día de mañana a lo mejor... Eh, eh, pues, eh, hay casos como el de Fernando que tiene que contratar o sea, mucha gente y eh, necesita esas actitudes a, a, a macro, pero hay gente que las necesita a micro y que ese micro eh, es lo más extendido aquí en Estrenadura, por lo tanto, tenemos que intentar que ese micro, ese chico, esa chica que va a micro eh, esté eh, contenta y esté feliz de lo que está haciendo. Y, y, para eso, obviamente, esto es una profesión que muchos días te va a casa diciendo Joder, es, que, es que no me ha salido bien el servicio, o es que no lo he hecho todo bien que yo creo que debería hacerlo. Pero cuando lo hacemos bien, lo cuidamos que la sociedad tenemos que decir oye, qué bien más atendido, porque al final muchas veces comer se hace bien en muchos sitios, pero que te atiendan bien realmente algo que echamos mucho, mucho, mucho de menos.
0: Muy, muy, muy interesante el discurso y el, y el espacio que está generando porque precisamente, bueno, es un tema también, es un denominador común también, ¿no? El, el hecho de que eh, aquí hay una, una dicotomía, ¿no? Eh, en Extremadura, desgraciadamente, ¿no? Por la situación eh, socioeconómica, histórica, pues se servía, se servía, se servía al señor, ¿no? Era una cuestión feudal, ¿no? Y entonces hay un concepto de servir muy anclado en eso. Sin embargo, nos ha enseñado a atender, a recibir que es realmente lo que ofrece el turismo, ¿no? a atender, a recibir. Entonces, y después, esa dicotomía también es muy curiosa porque, por ejemplo, nuestros hijos estudian grandes carreras, los formamos aquí en España, con muchos recursos, con mucho esfuerzo, y se van a trabajar a, de camareros a, a Inglaterra o a los Países Bajos, o a Alemania entonces, ahí hay que trabajar muchísimo ¿no? con la educación, con lo que hemos comentado al principio los valores, en la escuela en la familia, que sepamos conocer nuestro entorno, nuestra cultura nuestras costumbres, que no las perdamos, que no nos coma ni el Facebook, ni el Instagram, ni el TikTok ni Netflix, por favor, eso es un tema importantísimo, hay que trabajarlo ¿alguna cuestión más que si no terminamos? A mí me ¡Uy, me... madre mía, cuántas palabras! Fernando, que estaba a la mesa eh,
1: Yo cuando contrato a alguien ...tengo que deciros que hemos estado un año y medio cerrados... ...y he conseguido recuperar a toda la clientela... ...menos a, a, a todos los trabajadores... ...menos a dos creo que están está trabajando en otros sitios... ...porque se les acababa la cobertura... ...cuando contratamos a alguien, si es joven... ...le digo, acuérdate que tú eres camarero... ...y te exijo brillante... ...si tu brillante llega a un 7... ...te voy a pedir un 7, no te voy a pedir un 10... ...porque la gente joven... Eh, ...a veces tienen otros planes... ...entonces te trabajan pero... ...que se note que yo no soy camarero... ...¿me entiendes? ...que yo estoy estudiando y yo, yo me parece fantástico... ...y te voy a ayudar en todo lo que pueda... Yo, ...pero el trabajo lo tienes que hacer bien... ...hasta el nivel que tú sabes... ...porque cuando te vayas a casa... ...te vas a ir tranquilo porque has cumplido... ...porque eso lo llevamos en, en la sangre todos, ...sabemos cuándo hemos cumplido y cuándo no... ...entonces va a jugar a tu favor... ...y también cuando te vayas... ...te vamos a dar un informe diciendo que trabajas fenomenal y que te esfuerzas al máximo. Y con eso, pues más o menos, vamos a tirar. <risa> ¿Había dos intervenciones? Sí, yo... sí, sí, sí. Muchas bueno. eh, gracias
0: por todas las intervenciones,
8: porque
0: ha este sido
8: es todo muy interesante. El panel de experiencia, ¿no? para los que no me conocéis, mi nombre es José Manuel Hernández, soy profesor de la Universidad de Madura e investigador en temas de marketing y turístico hace, bueno, como un cuarto de siglo, ¿no? aunque no la parezca. Me gustaría ¿Eh? <risa> no ¿eh? eh, eh, hacer dos preguntas a Iris y a Claudio. Yo tengo la suerte de haber estado en casa de Iris y Humberto, es decir, la gran alternativa, haber convivido varios días allí con ellos y conocer sus productos, sus actividades, la verdad es un sitio fantástico. ¿no? Ayer hablaba de CECI, no recuerdo cuando estuve con Humberto eh, reunido y creo una no, de las investigaciones que estamos trabajando en los últimos años que la lidera, mi compañera eh, Sophie, es sobre la transformación de del día, No Ahora ya no llamamos para ver recurso, recursos, sino para transformar nuestra vida. ¿no? Lo que creo que Humberto, también Claudia lo han transmitido perfectamente. Ya no, no coleccionamos cosas, sino que intentamos que las cosas lleguen dentro para, para que el viaje se hiciera. Y eso, la verdad, es que en granja alternativa se consigue. Pero, aparte de la gestión del producto, me gustaría si puedes contarnos cómo lo vendéis. Porque todo eso está muy bien. Pero al final, toda la gente que vive de granja alternativa del proyecto necesita clientes. Nuestros clientes vienen de Estados Unidos, algunos. Eh, y utilizáis, claro, canales electrónicos, ¿no? Yo no soy especialista, es verdad que en los últimos tiempos estoy trabajando en temas de intermediación turística, en canales electrónicos, con los operadores, pero especialistas sabéis, con la compañía que de la derecha, porque también estoy trabajando en algún proyecto y él sabe mucho de tecnología en distribución y luego hablará, pero sí me gustaría ir y que nos contara un poco cuáles son las herramientas de distribución en Internet que estoy utilizando y cuáles funcionan, porque esto es clave para aquellos proyectos que quieran ponerse en marcha, no solamente es necesaria la idea, estos proyectos los financian al final los clientes. Y a Claudia, eh, bueno, eh, yo muy, bueno, yo tengo un su papel dentro de, dentro de la misma hace un par de años, colaborando con ellos con varios proyectos y ahora hablando del Comité Científico y una red de universidades y también todo el tema de redes. Eh, yo soy muy crítico con las estructuras formales, con las formal, instituciones, con los gobiernos, con las instituciones. Son necesarias, son necesarias, pero no imprescindibles y muchas veces las instituciones son las que inhiben la actividad individual soy crítico porque nunca he sentido que un funcionario dedicara tiempo con una empresa, por ejemplo entonces hay una persona mal yo soy un empresario como Fernando le puedo contar ahí que contra una empresa pues yo soy funcionario de carrera entonces yo puedo contarle muchas cosas pero no, no creo que sea la persona idónea para contar, no, aunque pueda tener un valor de empresa, el objetivo ¿no? pero no creo que sea la persona idónea y creo mucho en las redes informales de hecho, Iberautur, la idea de las muchas ideas que hay en Iberautur es la creación de redes informales como la que hemos
2: impulsado en el tema de la escuela
8: de, la, de la, la hostelería de las mujeres, de las universidades informales, sin contenidos, sin papel para amarse, creo que no hace falta papel, por lo menos esa es mi opinión aunque hay algunos países que se abren pero hoy en día, gracias a Dios en España para que dos personas se quieran, no hacen falta papel para que dos personas trabajen, no hacen falta papel y ella, eh, Claudia, pertenece a una red de casas eh, Perdóname que no me acuerde del nombre Aunque lo he citado un montón de veces
6: Casas, locales, amigas
8: Efectivamente Y me gustaría un poco, porque hemos trabajado con ellos en Libre el Me parece una iniciativa fantástica de gente que se ayuda ¿no? Que se ayuda en su micronegocio ¿no? me gustaría un poco, un plazo, porque no tenemos mucho tiempo Pero si pudieran hacer una reflexión Porque a mí no que quedar en algo En algo de colaboración, de echarse una mano Está muy bien todo lo que nadie me entienda a mano, es artista, pero, pero que parece que todo el Estado tiene que intervenirlo y no tiene que intervenir. A ver, mis amigos, no interviene el Estado para que sean mis amigos. Y la persona con que yo tengo que colaborar, Fernando tiene una asociación que funciona, creo que muy bien, o como, ¿no? he tenido la suerte de trabajar con ellos, ¿no? Pero aparte de la asociación, tienen una red de trabajo entre ellos, de informar, ¿no? Diaria, de llamarse, de, de colaborar, ¿no? A ver, pero no, de mm.
2: Las dos son por la verdad nosotros iniciamos con los canales de venta muy tradicionales porque nuestro mercado eran los grupos estudiantiles, más que todo universidades Entonces, ¿qué hacemos? En Panamá hacemos muchas ferias, en cada poblado hay ferias eh... ¿Puedes, puedes responder? Sí, sí. <risa> Yo creo que ya puedo responder. Eh, sí, hay ferias a nivel de provincias entonces ¿qué hacíamos? nos íbamos a la feria y exponíamos en un stand, ahí nos dábamos a conocer esos son ventas de canales tradicionales pero que funcionan muy bien, sobre todo digamos, ahí encontramos docentes interesados en llevar a sus estudiantes a lugares como estos, encontramos padres de familias que querían llevar a sus hijos, grupos de amigos que, que después armaban su, sus equipos y e, e iban pero también nos funcionó mucho el tema de poder ir a las universidades y a los colegios armábamos una presentación de lo que nosotros ofrecíamos, de lo que podíamos mostrarles a ellos, de lo que ellos podían adquirir los conocimientos, el aprendizaje, el tema de educación ambiental, diversos talleres tanto for, tanto teóricos como hacerlo en campo, entonces lo presentábamos en una exposición, lo llevábamos a un salón de cientos de estudiantes y poco a poco esos grupos iban yendo a la granja para, para vivirlo de manera ya eh, allí propiamente en el, en el lugar eh, y así nos fuimos dando a conocer esos profesores que Obviamente siguen siendo profesores, siguen teniendo más estudiantes, siguen viniendo más grupos año tras año y pues tenían la, la, la oportunidad de conocer el lugar. Teníamos grupos como por ejemplo liceos, colegios que trabajaban en educación ambiental que ya por 6, 7 años seguidos llevan grupos. Entonces ya tenemos un mercado este, específico que por ejemplo en marzo dos grupos, abril dos grupos todos los años. Y obviamente el tema de, la, de los medios digitales son fundamentales las redes sociales, las páginas web, el estar eh, eh, adscritos a otro tipo como Booking, TripAdvisor, eh, todas esas cosas son importantes. Eh, ya ahí más que todo es como para un mercado, en el caso nuestro, más internacional, porque sí nos llegan grupos y también universidades y colegios de Estados Unidos, del Canadá, algunos de Europa nos han llegado, es menos, pero sí de Norteamérica. Y eh, para eso ha sido fundamental las redes sociales, el tener siempre actualizado, siempre mostrando las experiencias y los comentarios de las personas, eh, pero bueno, para el, lo nacional, que es lo que más fuerte nuestro ha sido el poderlo compartir en auditorios, en ferias, en, en espacios así públicos.
7: Bueno, eh, Casa Rurales Amigas nació porque eh, desafortunadamente, bueno, no sé si es desafortunado, pero para los pequeños negocios de casas rurales, eh, las administraciones cada cada año nos ponen nuevas reglas, cada año nos ponen más limitaciones, cada año nos, nos califican más por el tamaño de la habitación, porque la altura, porque el lente. Cuando tenemos casas, negocios rurales, donde las casas son antiguas, donde todo, pues tú quieres ofrecer lo más auténtico posible, pero las administraciones hoy te piden que el baño tiene que ser de tanto tamaño. Y llegó un momento en que los pequeños empresarios estábamos, ya que no podíamos, nos sentimos ahogados de que cada año es más presión, más presión y tenemos que hacer más cosas y empezamos a reunirnos, a llamarnos entre casas, a conocernos poco a poco y decir ¿Tú qué haces sobre esto? ¿Tú cómo lo arreglas? ¿Tú cómo consigues un seguro? ¿Tú cómo haces, eh, vendes? Y nos dimos cuenta que necesitábamos unirnos, no para vender como tal, no para crear. Todas, todas las, todos los grupos que veíamos eran para vender. Nosotros dijimos, no, es un momento como para crear una asociación de casas rurales donde nos ayudemos entre nosotros pequeños, eh, el, por todas partes de España, uno que está en Asturias, muy lejos, y yo estoy aquí abajo, tenemos el, los mismos problemas con las administraciones. Y dijimos, ¿cómo podemos ayudarnos? Entonces tenemos un grupo... Donde todo se habla, todo, todos los días. Eh, eh, hay, 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 hay gente que ya lleva 20, 25 años y todos los días sale algún problema. ¿Tú cómo lo solucionas? Desde la mancha de una, desde la mancha hasta las cosas más grandes de administrativas. ¿Tú cómo arreglaste esto? Mira que me ha llegado tan inspector y me ha pedido esto y esto y no sé cómo hacerlo. Porque los negocios pequeños no somos como los hoteles grandes, ¿no? Que podemos tener más ayuda. Hay, hay gente que. Los, en los negocios pequeños somos todos. Yo soy cocinera, recepcionista, eh, jardín, jardinería, eh, todo. Entonces, en eh, contabilidad, lleva esto, tengo todo. Y cada día nos dicen, no, sí, sí, tú, tú págale acá, tú págale allí. Hombre, ¿Okay? si, si voy a pagarle a todos y la administración cada día me pone más reglas, pues al final me quedo sin nada. Y esta asociación, esta Casa Rurales Amigas, nació... Con ese fin de ayudarnos, de apoyarnos entre nosotros, de, 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 eh, también de, 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 de tener resiliencia, porque nos agotamos y no hay nadie que nos ayude. Entonces es como te doy ánimo, ¿no? Cuando estamos mal, mira, te doy ánimo que esto va a salir bien, o vende apoyo, o vente hoy esta idea. Y, y ahí está un poco eso, es un poco eh, salir. Y hay lo que no es muy grande, pero es una amistad tan profunda y tan grande que cuando tenemos un problema, hay alguien ahí. Sabemos que hay alguien en ese grupo que nos puede echar la mano. Es un poco lo que
4: funciona. Se si me, si me permite para, para dar otra visión del lado portugués, porque yo soy presidente de una red de oferta similar. Tenemos 86 asociados, pero si no estamos organizados, nosotros no nos conseguimos financiar. Y financiar no significa ayudar a las empresas. Y por ejemplo ahora, con, ahora que ya estamos terminando el proyecto, uno de los problemas que teníamos era la formación para la vertente internacional de las casas. Por eso mismo que no tenían la experiencia, tenían que hacer tantas cosas que no tenían la capacidad de entender lo que era ir al mercado internacional. Y luego la sostenibilidad, como un caso que, que hemos elegido como, eh, eh, um, eh, como un tema principal. Entonces nosotros nos tivemos que organizar eh, formalmente eh, para que efectivamente conseguíssemos ir al, al apoyo financiero para hacer, hacer claramente las cosas. Entonces que, que, que sólo la capacitación, por ejemplo, que hemos hecho ahora a un conjunto de empresas, eh, 50, eh, temos tenido um financiamento por estarmos formalmente constituídos e temos conseguido 250 mil euros de capacitação e formação eh, a cada uma delas empresas individualmente, com consultores eh, especializados às necessidades de cada, cada empresa. E antes não o conseguíamos porque não estávamos formalmente constituídos e preparados. Mas sim, sí, o eh, trabalho é esse, mas depois, se si necessitamos dar um passo. Y necesitamos alguna capacidad financiera, eh, pero menos allí tenemos que estar legalizados.
0: ¿vale? Estupendo, pues estaríamos, es que vamos fatal, Julia, vamos fatal, fatal, hemos roto. Te, te doy ni un minuto, venga, pin ya, pin. Bueno, yo hago extensiva a las gracias que
6: ha dado todo el mundo por esta charla súper interesantes, y quería intervenir muy rápido un poco por alusiones, porque habéis estado hablando del cielo y de la comunicación. Y no sé si lo sabéis, pero el primer canal de comunicación digital de Europa relacionado con el astroturismo se hace desde aquí, desde Extremadura, ¿eh? entonces yo simplemente comentaros que ya que ese recurso existe, ya que está, el astroturismo está en línea con todo el turismo sostenible, que lo aprovechéis. Que miréis iniciativas, que seáis creativos, que penséis en productos que se puedan crear, porque es cierto que en Extremadura tenemos un cielo maravilloso como en Panamá, como en Colombia, como en Portugal en sitios preciosos y que tenemos y que, que contarlo. entonces bueno pues simplemente entender esa relación de aprovechemos el cielo que también es un recurso dentro del turismo rural súper importante. importante y que atrae a miles de turistas y además un turismo de calidad mm -hmm. Muy bien, vendo, muy bien
4: So, para no sacar la falta a todos
6: sí. a los dos grupos